1: ¡Hola! ¿Cómo les va a todos? ¡Bienvenidos! Aquí iniciamos otra edición de Telemétrico F1 a través de Campeones Radio con un fin de semana de actividad en el Gran Premio de Brasil en Interlagos en San Pablo. Se estará escribiendo el próximo capítulo de una temporada formidable, excitante de Fórmula 1 que nos muestra a Max Verstappen posiblemente en su mejor momento después de lo que fue la victoria en el Gran Premio de México, donde prácticamente no tuvo oponentes. En el único lugar donde reconoció un transpié fue en la clasificación, el día sábado, pero que después pudo remendar de una manera increíble con una maniobra fuera de registro, fuera de todo libro, ganando la primera posición en la curva número uno del circuito Hermanos Rodríguez, uno de los sectores de sobrepaso más complejo para acomodarse, sobre todo en la largada Bueno, está tan sobrado ese Red Bull en la altura que evidentemente sacó provecho de esto y marco la altitud del lugar donde se corre porque también tendremos esta particularidad en Interlagos es cierto, no es lo mismo México que Brasil en México se corre a 2250 metros de altura sobre el nivel del mar en Brasil se corre a no más de 700 metros pero obviamente la densidad del aire es diferente pero claro, con otro valor agregado que son los desniveles que tiene el circuito tiene ascensos y tiene descensos. Tiene un lugar donde se precipita prácticamente el circuito hasta llegar a la, a la famosa curva, al pico de Pato, que es la zona de mayor depresión que tiene el circuito de San Pablo. Y de alguna manera esto genera naturalmente una puesta a punto muy especial porque después necesitan de la potencia del motor para subir por toda la recta principal, por la... Eh, la, la recta que permite el ingreso a boxes y terminar allí arriba en las heces de escena y en la curva del Sol. Y en este contexto es que aparece otra vez Max Verstappen como uno de los favoritos a quedarse por lo menos con puntos importantes a la carrera. Claro, también hay otra particularidad de este fin de semana. Tenemos que correr el Sprint. Es el último ensayo de una serie de tres previsto por la FIA para este año. Ustedes recordan que se inició en Silverstone, Pasó después la prueba por Monza y ahora termina en Interlagos. La intención es llevar este mismo formato seis veces el año que viene en circuitos semejantes. Interlagos es un circuito rápido, es un circuito corto, que tiene zonas de alta velocidad que realmente pueden ser aprovechadas para una carrera sprint. Esto quiere decir, el viernes tenemos la clasificación convencional y eh, mañana sábado tenemos la carrera sprint que va a ordenar a los autos ya para la carrera del domingo. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque, a ver, Verstappen en este contexto puede sumar tres puntos adicionales que no los suma en ningún otro formato. Y si Lewis Hamilton tiene la posibilidad de contrarrestar la ventaja que tiene Verstappen, bueno, este es el fin de semana, porque logrando una victoria el sábado le puede dar también tres puntos adicionales a una eventual victoria el día domingo y esto también lo puede acomodar como favorito. Pero claro... ¿Quién fue el último ganador? Verstappen en México. ¿Quién fue el último ganador en este escenario antes de la pandemia? El propio Max Verstappen. ¿Mm? Así que aquí otra vez Red Bull vuelve a acomodarse como un punto de referencia en la victoria. Eh, por supuesto que también hay que considerar que venimos del empujón y la atracción que eh, trae Checo Pérez, nada menos, de su casa, del Gran Premio México Primer piloto mexicano que llega a un podio, eh, primera vez que él lo hace en lo personal en su casa, en la capital mexicana. Y por qué no pensar que esa estela se corre también, esa potencia del equipo se corre también hacia hacia Interlagos, hacia Brasil. En un circuito que tiene entre lo parecido a México, que es una vuelta bastante corta, que es una vuelta rápida, un minuto 10, un minuto 12. Veremos después los primeros parámetros que nos deja la, la actividad, por ejemplo, de este día viernes. Por ahí va la cosa, en un lugar donde Lewis Hamilton en 2019 largó tercero y llegó séptimo, que se lo reconoce ganador en 2018. así sí logró la pole y pudo defender esa pole position, pole position, donde ganó en las mismas condiciones en el año 2016. Pero convengamos convengamos que este no es el circuito arrasador de Hamilton. No es el circuito donde Hamilton gana con los ojos cerrados. Es un circuito donde la tiene que pelear, donde reconoce podios, donde reconoce victorias. Eh, pero no es, es un circuito donde incluso en las mejores épocas de McLaren haya llegado fácilmente a los puntos grandes. Por eso da la impresión de que esta es la secuencia en donde Red Bull no tiene que dejar pasar la, la oferta que le deja el calendario para despegarse. Eh, en, puntos, en puntos importantes en el, en el Campeonato de Conductores, hoy recordemos que Verstappen llega con 312.5, Hamilton tiene 293.5 y después está lejos, Valtteri Bottas con 185 puntos. Pero además Red Bull sabe que tiene la posibilidad de dar vuelta el Campeonato de Constructores, porque ahí sí hay un punto de diferencia, 478 contra 477. Llegamos al primer bloque, cerramos el primer bloque del telemétrico F1 a través de Campeones Radio y en un ratito nos metemos con los testimonios más importantes de la jornada en la previa de toda la actividad de Brasil.
0: Estás escuchando Campeones Radio. 24 horas con lo mejor del automovilismo Cada lunes no te pierdas Motor Informativo El compacto más completo con el resumen de lo más destacado del deporte motor del fin de semana Motor Informativo con la conducción de Claudio Leñani. Todos los lunes al mediodía. A las 16 y a las 23. Por Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar.
1: Vos sabés lo importante que es tu celular. Porque llevas todo ahí. Aseguralo con Segurocel de Ruz Seguros. Encontrá hoy las mayores sumas aseguradas del mercado. Con cobertura en todo el mundo.
0: Segurocel. De Rus Seguros. Comunicate con este programa. Deja tu mensaje de texto o voz al WhatsApp de Campeones Radio. 11 44 75 00, 00. Campeones Radio. Todo el automovilismo. ...en un solo lugar. Telemétrico F1... ...con la conducción de Adrián Puente.
1: Segundo bloque de Telemétrico F1 a través de Campeones Radio, siempre les recomiendo que me sigan a través de redes sociales, como Telemétrico F1 me encuentran en todas, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en TikTok y en Spotify. ¿Eh? Todos los canales abiertos las 24 horas para hablar de Fórmula 1. Pero Max Verstappen es el hombre de referencia. Verstappen aquí ha tenido eh, actuaciones realmente siderales, ¿no? incluso en un circuito que siempre tiene la influencia de la lluvia. Y en lluvia, Max Verstappen aquí ha dado cátedra y ha sorprendido incluso a los Mercedes en sus mejores épocas, ¿no? donde Hamilton y Rosberg eran los, los grandes dominadores. Hoy ya no está Rosberg, pero Hamilton sigue en un gran momento y Max Verstappen debutó con un noveno puesto, después llegó al podio en el año 2016, fue quinto en el 17, fue segundo en el 18 y ya cuando maduró, logró la victoria, logró la pole y logró el primer lugar en la carrera en el año 2019. La última referencia que tenemos de Interlagos en la Fórmula 1 porque después lamentablemente la pandemia nos quitó la Fórmula 1 de América del Sur. ¿Pero qué dijo Verstappen del lugar de donde viene y hacia dónde va? ¿Dónde va a correr en Interlagos? en el circuito Carlos Pache este fin de semana. escúchenlo Ha sido bastante bueno para nosotros en el pasado, así que estoy deseando estar aquí de nuevo. Por supuesto, mucho ha cambiado desde 2019, pero sí, creo que podemos hacer un buen trabajo. no hay muchas giros aquí, pero, por supuesto, con la altitud todavía un poco alta, eso es normalmente bueno para nosotros. Pero, cuando se mira hacia en 2019, fue una batalla bastante dura con Luis de todos So I, I, I expect the same again. Bueno, allí lo teníamos a Max Verstappen hablando en la conferencia de prensa. Decía que eh, este circuito ha sido muy bueno en el pasado para ellos. Estoy muy, muy esperanzado de estar aquí otra vez, muy contento. Han cambiado algunas cosas respecto a 2019. Después les voy a contar en particular algunos cambios. De, están convencidos de que se puede hacer un buen trabajo, dijo Max Verstappen. Eh, no hay muchas curvas, eh, pero la altitud es lo que los estimula realmente respecto de tener una buena performance. No es lo mismo que México dice, pero la altitud hay que tenerla en cuenta. Pero si miramos hacia atrás, hacia el año 2019, recordar que de todas maneras la batalla con Lewis Hamilton fue realmente impactante y no hay motivo para pensar que no vaya a suceder este, lo mismo para, para esta temporada 2021. Esto es lo que decía Max Verstappen en la conferencia de prensa, recién llegado desde México y después de la victoria... Eh, así en aquel país vamos a escuchar a Lewis Hamilton otro gran contrincante hoy de Verstappen en la Fórmula 1 el hombre que todavía tiene aspiraciones de campeonato
0: creo que su pace fue fenomenal en la última ruta han tenido un caro fuerte todo el año han tenido el caro más fuerte, se puede ver creo que hemos hecho lo mejor que lo pudimos definitivamente vamos a ir presionando este mes para ver si podemos agarrar más del carro el año pasado
1: bueno, allí Lewis Hamilton, como les decía, ¿no? Ganador aquí en 2016, ganador en 2018. En las dos oportunidades lo hizo con la pole position. Para él es muy importante la pole position en este lugar. Ahora, ¿qué explicaba Hamilton en la conferencia de prensa? Eh, que el ritmo de Red Bull es fenomenal. El de la última carrera lo demuestra. Que han tenido un coche fuerte todo el año según Hamilton el coche más fuerte todo el año de todas maneras Luis está convencido de que hicieron un buen trabajo en Mercedes eh, que pueden estar empujando este fin de semana para ver si pueden exprimir un poco más de potencial del auto eh, que el, el último año bueno Red Bull fue el más fuerte en San Pablo que fueron increíblemente fuertes así que eh, serán muy difíciles de vencer este fin de semana pero cuando hay voluntad dice el británico hay un camino hay esperanza así que veremos eh, si esa esperanza la pueden, la pueden aprovechar los hombres de Mercedes para estirar un poco más la definición del campeonato. Sabiendo, insisto, que esta secuencia México y Brasil, a juzgar por cómo están las cosas, es ampliamente favorable para, para el equipo Red Bull. Este, y lo que tratará, lo que sí sabe Lewis Hamilton, es que tiene la posibilidad con la carrera sprint de sumar puntos adicionales. ¿no? A ver, ¿dónde lo puede alejar a Max Verstappen de los puestos de preferencia que habitualmente le está quitando al piloto británico. Llegamos al final del bloque número 2. Cuando regresemos, como siempre, estaremos dando una vuelta a este circuito de Interlagos para escuchar, ¿eh? para meternos con el audio en las exigencias de un circuito muy rápido, muy exigente, como es el de Brasil, para este fin de semana. No se vayan.
0: Campeones. 24 horas con lo mejor del automovilismo. Campeones. La revista semanal de automovilismo. Toda la actividad nacional e internacional con la información más completa y las mejores fotografías. Campeones. Reservala en todos los kioscos del país. Vida que se renueva. Córdoba en primavera. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Todos los lunes a las 14 llega a Campeones Radio. Concepto TCR. El programa exclusivo del campeonato de autos de turismo más grande del planeta Con la conducción de Santiago de Pardo Concepto TCR Los lunes a las 14 por Campeones Radio Todo el automovilismo en un solo lugar Telemétrico F1 con la conducción de Adrián Puente
1: Seguimos en Telemétrico F1 a través de Campeones Radio viviendo ya la previa de Interlagos viviendo Brasil apuntando sobre un circuito que ha convivido en la historia con Yacaré recordarán eh, aquel Yacaré donde se corrió solamente 10 veces en Río de Janeiro ¿no? pero después Interlagos digamos que tiene toda la mística incluso de las apariciones en la historia de, de Ayrton Senna un circuito que es curioso porque eh, se construyó en los años 30 con el concepto de aquellos eh, circuitos de posguerra, con desniveles, con rectas de, de alta velocidad, incluso con la posibilidad de formatearlo hacia un óvalo, eh, cosa que ha, se ha utilizado como tal en el pasado. Pero recién en los primeros años 70 se incorpora a la Fórmula 1, se la actualiza para la Fórmula 1, con todo el empuje que significó en la historia de la eh, Fórmula 1 en Brasil, Emerson Fittipaldi. ¿Eh? Ustedes recordarán que Emerson Fittipaldi este, ganó en el año 73 y 74 y Carlos Pache ganó en el año 1975 imagínense el empuje que había tenido la Fórmula 1 en Brasil con estos próceres prácticamente que le dieron, le dieron ese empuje pero, pero justamente nace el, el borrador en los años 30 eh, hay, hay una suerte de copia de algunos circuitos europeos en el año 57 adopta incluso la, la posibilidad de, de utilizarlo como, como óvalo y después claro este, el circuito que nosotros conocemos hoy. Un circuito que va a aportar este año 71 vueltas, como casi siempre, tiene poco más de, de 4 kilómetros de longitud, serán 305 metros de distancia de carrera y una vuelta para tener en cuenta. No sé si se va a repetir, pero la más rápida fue la de 2018, la de y Botas ya corriendo con Mercedes en 1'10'540 como verán una vuelta corta una vuelta corta que merece ser escuchada ¿eh? que merece ser repasada van a ver lo rápido que es el circuito los desniveles que tiene y en lo que fue la pole del propio Max Verstappen en 2019 que se escuchaba de esta manera ahí Max Verstappen en la subida de boxes recta principal, escuchen Arriba, 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 arriba. Casi 300 metros. La cese de cena Y la larga curva del Sol, la número 3. Recta puesta. Aquí también tenemos el de Rece, Y es más larga que la recta principal. Y aquí comienza el brusco descenso. En la curva del lago. Otra recta corta. Equivalente a la principal. Y aquí entramos en la fosa. Ferradura la curva de la naranja Pineriño, la curva 9.09 todo en baja, ¿eh? a baja revolución pico de pato y aquí nos metemos en una curva de alta velocidad mergulio la última de baja velocidad, Junzao. y aquí otra vez toda la subida escuchen Bueno, la vuelta en esta oportunidad de la Pol fue 1.07.508. ¿Eh? Miren la vara altísima que tienen, eh, en este caso para fin de semana, si alguien quiere ser más rápido que Verstappen en, en, en la clasificación. Eh, recordemos de todas maneras que está la influencia de la lluvia, o sea que bajo cualquier circunstancia podemos tener algún tipo de sorpresa. Escucharon, ¿no? Escucharon la exigencia del motor en la subida, desde la subida de boxes hasta la S de escena, y a partir de ese momento empieza progresivamente a descender el circuito. Lo que es interesante es que las dos rectas largas donde se activan el DRS en interlagos tienen la particularidad que una sube y que la otra empieza a bajar, y que la recta opuesta, que es la que empieza a bajar, que es la que empieza a bajar, eh, es hasta más larga que la recta principal. Y después convive con el, la depresión abrupta que tiene el circuito hacia la zona de eh, Pico de Pato, donde recién ahí empieza a subir otra vez y empieza la exigencia del motor. La pregunta es qué tipo de puesta a punto se tiene sobre un circuito que tiene zonas de alta velocidad, pero que también tiene curvas de alta y curvas de muy baja velocidad en descenso. Aquí es donde vuelve, vuelve otra vez la dinámica de liberamos el alerón para las rectas, como incluso propuso México en un momento, ¿O fortalecemos la carga aerodinámica para las zonas de más baja velocidad? Donde ya naturalmente por concepción el Red Bull se hace eh, un auto realmente eficiente. ¿Y Mercedes en todo caso por qué va a apostar? ¿Otra vez por lo mismo? ¿Habrá acaso margen para usar esa suerte de remolque que tan efectivo en algunos pasajes de México resultó? ¿Pero que al mismo tiempo terminó siendo el peor lastre para Mercedes en la largada? Bueno, un montón de preguntas que quedan por ahora sin respuesta y tendremos los primeros elementos con los ensayos preliminares antes de la quali. Terminamos el tercer bloque telemétrico F1, en un ratito después, en el cierre del programa, las noticias más importantes de la jornada, porque mientras los autos corren hay muchas cuestiones administrativas que nos permiten la configuración del calendario para el año que viene. ¿Cómo va a ser la Fórmula 1 el año que viene? En un ratito se los cuento.
0: 24 horas con lo mejor del automovilismo. Para estar informado las 24 horas ingresa a www.campeones.com.ar. Una cita obligada para conocer lo que está pasando. Turismo Nacional. El espacio semanal de Campeones Radio Con toda la información de la categoría más federal de la Argentina Turismo Nacional Con la conducción de Andrés galazo y Luciano Kinder Turismo Nacional Todos los miércoles a las 15 por Campeones Radio Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar. Telemétrico F1. Con la conducción de Adrián Puente.
1: Bienvenidos al cuarto bloque de Telemétrico F1 a través de Campeones Radio, esperando Brasil, esperando los primeros motores rugir eh, para un fin de semana que, insistimos, recuerden, no lo olviden, tiene formato eh, sprint para, para el sábado que va a ordenar a los autos para, para el día domingo y ya es la última prueba que tiene la Fórmula 1 antes de instalar el modelo en seis carreras de la temporada 2022. Pero como siempre hacemos a esta altura, lo que les propongo antes de la despedida son las cuatro noticias más importantes de la semana. Noticia número uno. Gran Bretaña va a tener una segunda carrera. Todo parece indicar que se cumple el sueño de los londinenses. Más allá de la histórica Silverstone, hay presupuesto para la construcción de un circuito en la zona este de la ciudad de Londres y está en fase avanzada. Tiene apoyo político porque tiene el apoyo del de alcalde de la ciudad, eh, Sadiq Khan, pero, eh, por sobre todas las cosas, tiene eh, apoyo económico. Hay una compañía inversora de los Estados Unidos que se llama 777 Partner, que estaría trabajando con un grupo deportivo del Reino Unido para que esto sea realidad. Un viejo sueño incluso de Bernie Eccleston de llevar la Fórmula 1 a un circuito callejero en el corazón de Londres parece ser que eh, va a ser posible. Esto incluso ha sido ratificado por uno de los periódicos más prestigiosos del país, como es el Daily Mail, que después de mucho tiempo eh, han conseguido la financiación y estaría en condiciones de incorporarse al calendario en el corto plazo. Noticia número 2. Es inminente el anuncio del segundo piloto de Alfa Romeo. Esto va a suceder el próximo 16 de noviembre, pegadito prácticamente a la realización del Gran Premio de Brasil y todos los caminos, lamentablemente para él, conducen a que Antonio Giovinazzi no será parte del equipo el año que viene. Es cierto que el jefe Frederic Basseur no quiso anticipar demasiado, no quiso hablar de esto, ha descartado incluso jugar y especular con el segundo nombre que estará acompañando a Valtteri Bottas, pero todo parece indicar que especialmente el rendimiento del italiano en las últimas carreras, donde tuvo mejores clasificaciones que carrera, no han convencido del todo a las autoridades del equipo de Alfa, de Alfa Romeo. Posiblemente algún piloto de la eh, Fórmula 2, algún piloto de las promocionales, sea el que acompañe la experiencia de Valtteri Bottas en esta nueva formación que, terá, que tendrá Alfa Romeo, que de alguna manera obligó la partida de Kimi Raikkonen que ya no estará en la Fórmula 1 a partir del año que viene. Noticia número 3. A propósito de lo mencionado Valtteri Bottas, el piloto finlandés ya quiere trabajar este mismo año con el equipo italiano en lo posible cuando termine el campeonato para eso tiene que llegar a un acuerdo con la gente de Mercedes. Ustedes saben que no es lo ideal, ¿eh? incluso por eso, respetar los contratos y no transmitir información prácticamente en simultáneo. Sucede que hay eh, ensayos en Abu Dhabi, esto sobre fin de año, es un test muy tradicional y donde el pedido de muchos pilotos es ya incorporarse a sus nuevas estructuras pensando en el año que viene. Si el equipo Mercedes, negocia esto, le da el visto bueno al piloto finlandés, probablemente entonces Bottas ya en diciembre nos muestre sus nuevos colores, su nueva butaca y su trabajo en un equipo que le promete dar prácticamente todo a su disposición conforme a la experiencia que tiene Bottas y al valor que le da esa experiencia el equipo de Frederick Pacero. Así que todo parece indicar que esos movimientos se estarán dando rápido y no solo tendremos el nuevo compañero de equipo el próximo 16, sino al propio Valtteri Botas trabajando con el equipo italiano. Noticia número 4. Hay cambios en el reglamento para los neumáticos el año que viene. Ya hablan de una revolución probablemente. Se están revisando las regulaciones y hay una restricción que se quita, cosa que celebro. ¿eh? Aquellos pilotos que pasen de la Q2 a la Q3 no tendrán la obligatoriedad de usar los neumáticos con el que lograron la mejor vuelta de clasificación a la Q2 o sea que la elección para la largada será libre y no tendremos por delante esa especulación que tenemos en la clasificación de los eh, días sábados cuando todos vemos con mucha atención qué caucho se usan en la Q2 para saber cómo van a alargar la carrera al día siguiente. Esto quiere decir incluso que todos nos van a sorprender y esto me parece que será un condimento para el espectáculo a tener en cuenta. Así que faltan por supuesto las firmas oficiales, pero no habrá elección obligatoria de neumáticos en la Q2, así que todos llegan liberados a la carrera para utilizar el compuesto que cada uno quiera. Con esto llegamos al final. Cerramos por hoy telemétrico F1, nos reencontramos la semana que viene con las repercusiones de Brasil y con un campeonato que veremos cómo está, si más a favor de Verstappen o con un Hamilton que hace uso de los puntos adicionales del sprint para acercarse al piloto de los Países Bajos. Muchas gracias, nos reencontramos a cada momento.
0: Campeones Radio presentó... Telemétrico F1 Un profundo análisis de la categoría más importante del mundo Telemétrico F1 Tecnología, precisión y velocidad Con la conducción de Adrián Puente Por Campeones Radio Todo el automovilismo en un solo lugar